0: Olá, Vivalistas. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Faculdade Dunamis. Eu sou o Gabriel Contre, parte do time de tecnologia da Faculdade Dunamis, e hoje eu sou o host deste
1: podcast. Eu estou acompanhado aqui pelo Vitor Caetano, diretor de tecnologia da Faculdade Dunamis. Seja muito bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, muito obrigado por estar aqui, é, realmente é uma honra fazer parte daquilo que Deus está fazendo na Faculdade me tudo aquilo que a gente está construindo, Também é uma honra fazer parte dessa jornada de aprendizado de muitos e muitos alunos que estavam tá me ouvindo aí, é, e também de falar de um tema tão importante para a gente, tão importante nesse início de jornada dos nossos estudantes, que é gestão de tempo. Gestão de tempo, então vai ser muito bom, muito bom estar tá aqui. Muito bom,
0: Vitor. Obrigado por estar participando desse podcast. Como você já falou, a gente vai falar um pouquinho de gestão de tempo. O Vitor vai compartilhar um pouco de como ele se organiza, ele vai dar algumas dicas práticas e eu também. Mas antes disso, vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos pela vida de cada um dos alunos. Nós agradecemos aqui pela presença do Vitor, nós agradecemos por tudo que o Senhor já está fazendo na faculdade Dunamis, Senhor. Nós pedimos que esse conteúdo realmente venha ajudá-los, Pai, a crescer tanto intelectualmente como
1: espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É, sempre quando fala de planejamento, assim de, de gestão de tempo, é, quando eu estava pensando sobre esse tema antes de gravar aqui o podcast, eu, eu lembrei de uma frase bem legal do Abraham Lincoln, que é, se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria pelo menos quatro horas afiando o meu machado. Isso é muito legal, porque isso fala de o poder da gestão para eficiência, então eu tenho uma gestão muito boa do que que eu preciso fazer, cortar uma árvore, e para isso eu me preparo, e gestão de tempo é algo incrível, porque todo mundo usa o tempo para alguma coisa, e se a gente tem um objetivo muito claro, eu preciso fazer um planejamento, mas a gente tende a fazer sem planejar, então essa frase é, é muito legal. E é muito legal isso porque também tem na Bíblia, lá em Eclesiastes
0: 10.10, né? Eclesiastes é um livro que fala muito sobre tempo, mas em Eclesiastes 10.10 diz assim, Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força e agir com sabedoria assegura o sucesso. Isso é muito legal porque nos fala exatamente isso que você está falando, né? Como é importante a gente se planejar. E aí hoje o Victor vai estar trazendo pra gente cinco dicas de como a gente pode fazer uma melhor gestão do tempo. Isso mesmo, é
1: é muito importante, como como a gente já está falando aqui, a gente preparar-se para executar alguma coisa, né? e nesse caso, no momento que a gente está aí de início da faculdade, início de de tantas coisas que a gente quer construir na nossa carreira, na nossa vida pessoal, espiritual, em tantas áreas da nossa vida, e a faculdade é tão importante, esse momento de universidade, uma graduação, uma pós-graduação, ele é tão importante para isso, e a gente precisa honrar com o tempo que a gente tem para que a gente possa estudar melhor, para que a gente possa se preparar melhor, para que a gente tenha tempos de qualidade. Então, eu quero trazer aí cinco dicas e a gente vai conversando, eu e o Contro, sobre esse assunto, de como fazer melhor gestão do nosso tempo. O primeiro ponto que eu quero trazer é sobre priorização de tarefas. Eu acho que esse ponto é muito, muito, muito difícil para muita gente. Para mim, inclusive, é desafiador de como a gente consegue identificar as tarefas mais importantes e urgentes e focar nelas primeiro. Então eu olho, eu planejo aquilo que eu tenho na minha frente e eu começo a separar o que é importante do que não é importante, o que é essencial e o que não é essencial. Esse é o primeiro ponto. Isso me lembra também muito sobre o milagre de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, antes de fazer o milagre, ele separou os pequenos grupos, ou seja, ele organizou antes de algo acontecer. E a gente precisa fazer isso, organizar as nossas tarefas, priorizar o que é importante e atacar em ordem. É, isso é, é muito importante. Tem um livro que chama Essencialismo, que eu estou lendo, e ele fala é, que se a gente não estabelece prioridades, alguém vai fazer isso para gente. Então, é, se você não se planeja, alguém vai fazer um planejamento da sua vida. E o nosso tempo é algo extremamente importante. É algo que é, é, ele é escasso, Ele é pequeno, nós cristãos sabemos que nós temos toda a eternidade com Cristo, mas no momento que nós estamos aqui na Terra, nós temos um tempo limitado e a gente precisa fazer boa gestão disso, priorizando o que é importante e despriorizando aquilo que talvez não é importante. É... E a gente tem que ser muito intencional para isso, né? Então, é é ser mais intencional, é ter mais intencionalidade do que viver por uma afinidade. Então, é afinidade justamente... Ah, eu eu gosto de estar com o contra, eu gosto de ter momentos de descontração, depois eu trabalho, conversar alguma coisa, ter um momento legal. Mas será que toda a minha vida fica voltada a criar afinidades ou eu vivo de uma forma intencional que eu cumpro o meu propósito ao mesmo tempo que eu faço boas relações? Então, a gente precisa priorizar nossas tarefas para que a gente tenha momentos de intencionalidade, foco no objetivo e também momentos relacionais para a gente criar afinidades.
0: Muito bom, muito bom. Quando você estava falando, eu me lembrei muito de que todo mundo tem só 24 horas por dia, né? E depende de nós ali, como a gente faz essa organização. Então, você trouxe um pouquinho da da
1: matriz Eisenhower...
0: Queria entender como é que você equilibra o que é urgente, o que é importante, como é que você faz essa divisão.
1: Legal. Acho que o primeiro ponto, como como eu falei, é você tomar conhecimento para você fazer a gestão do tempo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que você precisa separar os tempos. Então, eu vou começar o meu dia. Por exemplo, quando eu começo o meu dia, eu primeiro eu, eu olho qual que é o meu objetivo do dia. A gente vai falar isso nos outros pontos também, não quero adiantar. Mas eu olho para o que eu tenho que fazer durante o dia e eu já delego, eu separo o que, que eu preciso fazer que é urgente e é importante. Tipo, eu não posso acabar o dia se eu não concluir tal tarefa. E aí, por exemplo, a gente é que está nesse é, ambiente de aprendizado, eu não posso terminar o dia sem terminar aquela disciplina que às vezes eu estou lá postergando, postergando. Você precisa acordar de manhã e falar assim, eu preciso entregar tal matéria, eu preciso terminar a atividade, eu preciso fazer uma entrega. Isso é importante, isso é urgente. Então, você vai ter que planejar para fazer hoje. Aquilo que talvez não é muito urgente, você fala assim, é importante, mas não é muito urgente. Tipo, não é para agora, beleza. Quando que eu vou fazer? Estabelece o quando. Então eu vou fazer isso no final da semana. Eu vou deixar isso agendado já para. Na... E a gente vai falar sobre também agenda e tudo mais, mas eu vou deixar agendado para na quarta-feira eu vou resolver esse problema. Ou, nas... Ou hoje, no final do dia, eu vou resolver esse problema. Mas eu, eu agendo isso, eu deixo isso programado. É, o que não é importante, geralmente eu delego, né? Então, às vezes, tem alguma função específica durante o dia, por exemplo, na, na, na vida pessoal. Porque às vezes eu eu delego alguma coisa, eu divido isso, eu sou casado. E às vezes eu divido isso com a minha esposa. O que minha esposa consegue fazer melhor? Que eu demoro muito tempo, mas ela faz assim, correndo. Então, eu delego isso para ela. A mesma coisa ela faz comigo. Então, tem coisas que eu faço muito mais rápido e ela passa para mim fazer. Então, a gente vai se dividindo, a gente vai se delegando na vida pessoal. E no trabalho é muito simples, a gente vê isso também acontece. Independente do que você faz, se você é um estagiário ou se você é um diretor de uma empresa, você delega alguma coisa. Você precisa passar para alguém, você precisa priorizar algo. E aquilo que não é importante, também não é urgente, eu deleto. Que é justamente a priorização. Tipo, isso aqui não é importante para mim, isso não vai agregar valor no meu objetivo, então eu tiro isso de cena. Ou eu jogo ele para um momento onde aquele ponto talvez vai ser importante. Que às vezes não é hoje, amanhã pode ser. Então, talvez amanhã esse ponto ele entra na minha lista de urgência. Assim, eu separo as casinhas e priorizo aquilo que é importante. Muito bom. E
0: você estava falando né, de você precisa ter clareza de onde você vai, né? senão você não consegue saber o que é importante, o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente. E aí, eu queria entender um pouquinho melhor de como é que você estabelece essas metas de forma clara.
1: Muito bom. Esse esse pode ser o segundo ponto de de como a gente estabelece essas metas. Como eu falei, para a gente priorizar, antes você precisa entender o que que você precisa fazer. É a meta. Então, eu preciso entregar um relatório hoje no trabalho. Eu preciso fazer uma extração de dados, né? Eu falo muito assim, né? Porque tecnologia, eu Sim. e o Conto somos de tecnologia, então é muito mais fácil... A gente usar esses conceitos, mas é, pode ser um report que você precisa entregar, pode ser uma matéria que você precisa terminar, pode ser a prova que você tem que, você tem que terminar hoje é, o seu período de prova, pode ser na sua vida pessoal você precisa é, é, fazer uma consulta, que às vezes a gente posterga, posterga, é algo tão importante para a gente, mas a gente vai postergando, de fazer um agendamento. Então, qual que é a minha meta? eu tenho que colocar estabelecer isso como uma meta, para depois eu colocar isso como prioridade ou não prioridade. Então, para estabelecer metas, geralmente eu, eu faço essa é, separação do quais são os meus objetivos. Então, por exemplo, eu estou no foco de tentar ter uma vida mais saudável. Isso é uma meta. Tá? Então, eu tenho uma meta que no final do ano, por exemplo, eu quero correr lá na Dunamis Farm. É, então, esse é o meu objetivo, é a minha meta. E aí, com isso, eu começo a quebrar minhas metas diárias. Então, talvez minha meta diária vai ser de manhã, todo dia eu ter lá e tentar, sei lá, correr 2, 3, 4, 10, 15 km por dia na esteira ou na rua e aí eu faço meu planejamento. Então, eu pego a minha, o meu objetivo macro, fazer a corrida da Dunamis Farm desse ano e eu quebro isso em pequenas metas. O que, que eu posso fazer toda semana? E aí, com base nisso, eu falo quão importante isso é para mim, quão urgente isso é para mim. E aí, eu priorizo a minha meta. Então, você sempre começa ali, objetivo, que é o big picture, depois você vai nas metas, quais são as suas pequenas metas para chegar nesse objetivo, e por fim, você prioriza cada uma delas para saber o que, que eu faço agora o que eu faço depois. tá, tá Então, geralmente, eu vou... eu eu sigo mais ou menos esse racional e eu acho que né, quem está ouvindo pode pode ser importante para quem está ouvindo também. Muito bom, muito bom.
0: Tem uma frase de Alice no País das Maravilhas que diz assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exato. exato. E eu vejo isso muito claro quando a gente diz de estabelecer metas, né? Eu queria entender além desse contexto de trabalho que você já está trazendo um pouco, você trouxe também um contexto de de corpo ali, né? De cuidar da saúde. Como é que você define, tipo... Você define metas com a sua família, com a sua casa? Como é que
1: isso funciona para vocês? Sim, isso é, isso é muito legal, porque... É, todo começo de ano, a gente tem né, final de ano, começo de ano, a gente tem os objetivos do ano, né? Acho que a maioria das pessoas faz a meta do ano, né? Tipo, ah, esse ano eu quero emagrecer, sim, sim. projeto verão e todas essas coisas. E a gente faz também o nosso planejamento profissional, é, pessoal, familiar, relacional, família, é, Deus, igreja, ministério. E a gente planeja tudo. É, então, a gente faz isso anualmente e aí, por exemplo, um, um dos focos que, que, que a gente teve é a questão do estudo. Então, por exemplo, eu quero crescer no meu estudo, eu quero crescer em conhecimento. Isso não é profissionalmente, né? porque é, eu quero estudar para alcançar um novo cargo, mas eu quero estudar porque eu preciso, eu sinto um gap de oportunidade que eu poderia ter um conhecimento e hoje eu não tenho, eu sou muito limitado. Então, é algo que esse ano também a gente se planejou, eu e minha esposa, para a gente começar a galgar esses novos é, etapas de estudo. Então, isso é algo que também a gente faz o planejamento lá no começo do ano, objetivo, e depois a gente vai quebrando nossas metas. Também, espiritualmente, é muito importante como a gente olha também para o nosso espiritual e estabelece objetivos, metas. Uhum. aonde que de... Quais foram as palavras que Deus me deu há, há anos atrás, há meses atrás, e isso vira o meu objetivo... Ou seja, meu objetivo é cumprir uma palavra que Deus me deu. Meu objetivo é regar a palavra que Deus colocou no meu coração, o sonho que Deus me deu. Então isso tem que ser colocado como um objetivo. Então se Deus me deu o sonho, talvez é é fazer uma viagem missionária, talvez ser um um CEO de uma empresa, empreender ou, ou algo do tipo em qualquer área... É, isso é tem que ser colocado como objetivo e A sua meta é como eu tenho crescido Meu relacionamento com Deus Para que eu conheça mais a Deus e faça Ele mais conhecido E a partir disso eu vou crescendo no espírito E eu vou entendendo Como eu posso cada dia mais Regar essa palavra E cumprir o propósito Então eu vou conhecendo a Deus e Deus vai me revelando Como eu vou chegar mais perto de cumprir Aquilo que Deus quer que eu cumpra Então, é o conhecer a Deus diariamente. Isso tem que ser uma meta também. Então, diariamente, você tem que ir lá e colocar o seu objetivo. Eu preciso conhecer mais a Deus. Porque Deus me deu uma palavra, me deu algo. E não é viver por por essa palavra, mas viver para Cristo e por Cristo. Então, é, é, é como a gente né, olha também, além do profissional por si só.
0: Muito bom, muito bom. E isso me lembra
1: né, que a gente precisa ser bons mordomos
0: ali, de tudo que Deus nos entrega, bons mordomos de corpo, alma espírito. E essa é um pouco da nossa visão aqui como faculdade de Dunamis também. E eu queria entender como é que você traz isso para o prático ali. Como é que você cria a sua agenda, um cronograma? Como é que isso funciona?
1: Muito bom. É, esse, esse ponto é muito importante sobre o cronograma. É, você precisa estabelecer... Boas agendas Então uma coisa que eu faço é Pega uma agenda Pode ser uma agenda física Pode ser uma agenda digital Um Google Calendar Alguma coisa assim E crie Tenta refletir o seu cronograma Dentro dessa agenda Claramente que você não vai conseguir Controlar todas as coisas Mas você consegue controlar a maioria Então o que eu faço é Eu crio a minha agenda semanal e com base na minha agenda semanal, eu diariamente revisito a minha agenda. Não adianta você criar o seu cronograma e você não revisitar ele. Então, eu crio o meu cronograma da semana, eu sei o que eu tenho que fazer, meus objetivos da semana, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que fazer pessoal, espiritual, profissional. E aí, diariamente, eu acordo de manhã, eu olho minha agenda. O que, que eu tenho para fazer hoje? Ah, beleza, eu tenho que entregar isso, isso, isso. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Beleza, qual que é a minha primeira prioridade? Vou fazer meu devocional. Então, isso eu já deixo bem estabelecido. Vou começar o dia, vou fazer meu devocional, vou, vou alimentar a minha conexão com Deus, vou conhecer mais a Ele, vou entender mais o que, que Ele tem para mim, vou conhecê-Lo mais, vou me apaixonando mais por Ele. Então, eu tenho o meu tempo de conexão com Deus. Depois eu vou ter o tempo, por exemplo, quando eu olho para a saúde, quero correr a maratona, estou nesse propósito. Em nome de Jesus vai dar certo. É, então, eu estabeleço a minha meta. Eu vou, sei lá, vou correr 3 km na esteira de manhã, no mínimo. Semana que vem eu tento correr cinco. E aí eu vou criando a minha agenda. E depois trabalho. O que, que eu tenho que fazer do meu trabalho? E eu estabeleço toda a minha agenda do trabalho. E por fim, o que, que eu tenho que fazer em casa? O que eu tenho que fazer no ministério? Então isso tudo está em agenda. E a gente tem que revisitar todo dia. A agenda tem que ser revista. Porque a gente faz e não olha. E aí a gente vai se deixando levar pelo, pelos compromissos aleatórios uhum. que às vezes acabam aparecendo na nossa vida. né Então é uma gestão... E essa parte do devocional é muito importante, porque Deus tinha uma gestão de horário para devocional também. Você vê na Bíblia que Gênesis 3,8 fala que Deus ele encontrava o homem no Jardim do Éden na viração do dia. Hum. Ou seja, ele tinha um horário estabelecido para aquilo. Então, é importante você estabelecer também é, o seu horário de devocional, o seu horário com Deus, o seu horário de saúde, seu horário de trabalho e, principalmente, o seu horário da família. Né? ter o seu momento de ah, toda quarta-noite eu vou sair com a minha esposa e vou jantar fora, ou vou ter alguma coisa com meus filhos, ou vou ter um momento é, é, com meus pais. Então, estabelece isso, coloca na agenda, organize e revisita todo dia. Faz muito sentido e acho que vale também
0: deixar para os alunos de usar as ferramentas que tem mesmo. Então, usa ali o Google Agenda, usa um calendário, usa uma, um papel, como o Victor falou, uma anotação. Isso é muito importante para você conseguir definir a sua agenda também. E como é que você cria, tipo, foco, assim? Como é que você... Que ferramentas que você
1: usa para ter tempo de foco? Tá, muito bom. É, essa parte também que... É, isso está muito ligado à procrastinação, né? Isso é um grande problema que a gente tem. Que, que a, essa geração como um todo, né? A ansiedade, essa coisa de... Meu, muita informação, muita coisa. Isso também cria procrastinação. Eu tenho muita coisa para resolver e eu não sei como gerenciar direito, então eu vou deixando levar. Então, uma, uma coisa que é, é... Uma vez eu ouvi e eu tô tomando isso como base é para você evitar procrastinação... É, se você pode fazer algo em 15 minutos, faz agora. Então, você estabelece aquilo que é... é olhando para uma pra as atividades que você tem para fazer, você quebra elas em tempo. Uhum. Se é muito longo, você agenda um horário para fazer aquilo. né Que é aquela da matriz que a gente falou. Agenda um horário. Então, é, vai me tomar 3, 4 horas do dia. Beleza, então agenda. Eu vou fazer isso na quarta-feira à tarde. Deixo lá no meu Google Calendar. Se algo que é pequeno pode ser resolvido agora, tipo em 15 minutos, 20 minutos, às vezes, sei lá, uma hora, que às vezes não é tanta coisa que vai tomar no seu dia, faça agora, para e faz. Então, isso te ajuda a você resolver mais coisas. Isso acaba te trazendo um, um prazer pessoal também de você ver de, nossa... As coisas estão andando, não estou sendo deixado levar, sabe? Que nem a frase lá da Liz do País das Maravilhas, né? Tipo, ah, eu não sei para onde eu eu estou indo, eu vou para qualquer lugar. Então, isso te dá maior gestão do seu tempo. Dá controle sobre o seu tempo. Uma técnica legal também que é bem usada é o do Pomodoro. É você fazer a gestão do tempo através do Pomodoro, você estabelecer o teu tempo de foco. Então, é você pegar o seu computador, você pegar a sua agenda, senta, coloca o fone de ouvido e estuda. Então, isso é, é bem legal para você controlar o tempo de foco e o tempo de descanso. Então, tem aplicativos hoje que você pode usar, você pode baixar aí na, na loja de aplicativo, aplicativo de Pomodoro, que você vai te ajudar a ter o seu tempo de foco, principalmente agora aqui que a gente está no ambiente EAD. Então, é importante, você pega o seu computador, pega o seu café, seu chá, senta e tem o seu tempo. Coloca o seu Pomodoro, deixa o seu tempo e vai controlando aí para ter tempo de qualidade, tempo de foco. Então isso é, é bem é bem legal para você controlar essa, essa questão da procrastinação.
0: Boa. E a última coisa que é muito importante aí para a gente finalizar é aprender a dizer não também, né? Como é que você? Pode isso é seguir... difícil. Esse é o mais difícil. Esse né? é o mais difícil. Como é que que, que você traz ali de ferramenta para as pessoas conseguirem dizer não e ter uma rotina priorizada, uma rotina que reflete de fato os valores
1: delas? Tá. É, a primeira coisa eu acho que de novo, é, se você faz uma boa priorização, é mais fácil você dizer não então isso volta lá pro primeiro ponto que a gente falou se você prioriza bem você sabe o que é importante você fala sim o que não é importante você diz não então tem até tem uma frase que se você é, não tem certeza por exemplo chegou uma demanda para você você não tem certeza que aquilo é super importante você não fala um sim direto geralmente é um não então se chegar algo e aquilo grita dentro de você tipo sim eu preciso fazer isso agora isso aqui é muito importante então você sabe que aquilo é importante e tem que priorizar uhum. aquilo que talvez você fala assim ah é tá Pode ser, talvez seja um não. E aí, a gente tem que praticar a falar o um não. Que é simplesmente, talvez é um não dá agora. Pode ser mais tarde. Então isso vai te ajudar muito, é principalmente aí quem quem trabalha, quem já está no mercado de trabalho, vai chegando uma de demanda. Você tem que saber parar, olhar, falar assim, tá, isso aqui é importante, qual o nível de importância, beleza? Não é, ok? Então não dá agora. Pode ser mais tarde pronto, você é super gentil Sim. e você conseguiu fazer a gestão para que você foque seu tempo naquilo que é realmente importante. Então, eu acho que para... Fechando aqui, né? Esses cinco pontos assim, só para dar um recap em tudo. Então, basicamente, você fazer a gestão do tempo é você priorizar suas tarefas, estabelecer metas bem claras daquilo que você precisa fazer, criar um cronograma para você ser organizado do que, que você faz agora, o que você faz depois, o que você faz de manhã, o que você faz à tarde, o que você faz à noite... você evitar a procrastinação criar o seu momento de foco um momento de tipo não me perturbe deixa eu aqui focar nessa tarefa que eu preciso terminar ela ou deixa eu focar no meu estudo porque é importante é o meu tempo de devocional fecha a porta fica no seu quarto meu tempo com Deus e também aprender a dizer não para que não tenha esses entrantes que bagunçam a nossa agenda que vem só para dar aquela bagunçada em todo o planejamento que a gente faz então Então, claramente que a gente não vai seguir como né, aquela arrisca by the book mas a gente aprende com o processo de se organizar e gerenciar o nosso tempo. Então, acho que esses são os pontos importantes que seria é legal pra, pra, passar né, para todo mundo que está ouvindo a gente aí, que está começando seus estudos e fazer gestão do tempo é muito importante nesse processo. Muito bom. Muito obrigado, Vitor, por estar aqui com a gente. Deus
0: abençoe e até a próxima.